0: El demonio siempre saca provecho de la ambigüedad. Gilbert K. Chesterton Todo esto y más en el episodio de hoy de Cuestión de Fe. ¿Qué tal, Bubu? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte y qué bueno que tuviste la oportunidad de hacer este episodio aquí en conjunto. Siempre es un placer platicar contigo y responder a tus preguntas, aún las preguntas
1: trampita que me pones. ¿eh? Padre, la verdad es que también me da gusto y sobre todo, ¿sabes qué? Me da gusto que, eh, tal vez la gente lo sabe tal vez no lo sabe, que yo estoy grabando desde mi coche, aurillado, hacia, tal cual en una banqueta, gracias <risas> al, al tráfico de Monterrey, y tú estás nada más sí. y nada menos que en España. Entonces, eh, eh, bendita tecnología que a corta bendita distancias. Bendita tecnología. Y que hace posible este tipo de contenidos. Padre, nos vuelve a juntar hablando de preguntas trampa y de cosas complejas sí. y demás. Eh, como dices tú, hablas de todo y de nada. Sí. De eh, todo y de nada, así es. Pues eh, eh, no, no, nos, nos viene a hablar, nos viene a hacer hablar este documento que salió de, de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Eh, Monseñor Fernández, Gracias. que salió este documento, y de lo que estamos hablando todos, ¿no? Eh, el tema de las uniones eh, homosexuales, las perjas homosexuales, pueden o no pueden ser bendecidas por un sacerdote, qué significa esto, con qué se come, cómo sí. nos afecta, etcétera, etcétera.
0: Fíjate que, bueno, de, de manera particular, este... Pues bueno, eh, yo creo que el timing eh, no es lo más adecuado, sobre todo que estamos a unos cuantos días eh, a, a de, de celebrar la Navidad y deberíamos estar hablando de otras cosas, ¿verdad? Sí. Este, pero bueno, eh, en fin, este, vamos, eh, vamos así con lo cómo se van presentando las cosas. Y sí, este, es, es importante que pues, eh, el timing de este documento que, pues como lo decía en la introducción, ¿verdad? El demonio siempre saca provecho de la ambigüedad. Cuando nos encontramos ante situaciones o documentos que pueden ser interpretados de una manera o de otra, híjoles. Ahí siempre se mete la cola el diablo. Y entonces, pues bueno, considero mi deber como pastor, como sacerdote, como miembro de la iglesia y fiel a Cristo, el hecho de poder pues, este, compartir una orientación con este, con los fieles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, ese es el deber, de dar luz y de dar una guía, y una guía sana y firme para, para la vida cotidiana, ¿verdad? Yo creo
1: que a estas alturas eh, han pasado, sí. si no me equivoco, ya 10 años del pontificado del de, de Papa Francisco. Mm. Tenemos ya 10 años caminando con él desde aquella renuncia de, de Benedicto XVI, el en Papa paz Benito. descanse. Eh, y creo que podemos, ya tenemos muy claro que hay dos, dos vertientes muy claras eh, en este aspecto. O voy a meter una tercera. Cada vez que sale algún sí. documento, cada vez que sale algún comunicado, etcétera, etcétera, pues siempre están los que pues muy tranquilamente conocen su doctrina, conocen la fe católica y no pasa nada, no les mueve el piso y siguen viviendo su fe católica sin ningún tema. no sí. Están luego los, sí. los de recta intención, pero que a lo mejor no tienen la mejor formación posible y se empiezan a preguntar mil cosas, bueno, ¿esto qué significa? Y pues empiezan sí. todos estos trabajos de, de, de aclaración de algunos temas. Y luego están los mala leche, ¿no? Están los, los que están viendo de dónde, de dónde poner gorro, de dónde fregar y cómo sacar, eh, este eh, eh, como dicen, jalar agua para su molino, ¿no? Eso lo vi, yo al menos Exacto. tengo claro de ello, de... de pues seguramente de la reforma protestante pasó esto eh, y, y también pasó con el Concilio uh -huh. Vaticano II, que han pasado un titipuchal de años y, y sigue habiendo gente que trata de, 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 de pervertir uh -huh. el mensaje y, mira, y, y sacarlo. Mira. Entonces, no, no, es, sí. no sabemos ya, eh, eh, Padre, que eh, en este pontificado, eh, a pesar de que salen luego estas cosas que generan revuelo, pues normalmente no nos hemos salido de la doctrina y el Espíritu Santo nos, nos mantiene no. ahí, ¿no?
0: Incluso, incluso este mismo documento así lo especifica y lo menciona repetidas veces. Exacto. Dice, este, por ejemplo, eh, dice, para empezar, dice, la iglesia no tiene el poder de impartir la bendición a uniones entre personas del mismo sexo. Así lo dice el documento, tal cual. Este, eh, también dice, eh, hay que evitar que se reconoce como matrimonio algo que no lo es. Son inadmisibles las ritos y oraciones que puedan crear confusión entre lo que es constitutivo del matrimonio y lo que lo contradice. Es decir, la cuestión aquí es muy clara. La doctrina Eso. no cambia. El matrimonio es la única forma legítima de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia, que las enseñanzas de la iglesia, por supuesto, están basadas en las enseñanzas de Jesús, en el Evangelio, en la palabra de Dios, en la revelación, y que nos enseñan, bueno, cuál es el camino a seguir, a seguir para la salvación, ¿me explico? Entonces, okay. eh, aquí lo que nosotros hacemos es servir el platillo que ha preparado nuestro gran cocinero, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, sí, claro. es, de todos, es de todos bien sabido que siempre habrá corrientes. Yo recuerdo, por ejemplo, por ahí eh, en alguna clase de homilética que les daba yo a, a los alumnos del seminario y les decía verdad, que había ciertos tipos de predicadores. Y entonces hablaba acerca de aquel tipo de predicadores que se predicaban a sí mismos, es decir, predicaban una doctrina para justificar su mala manera de vivir. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, el, 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 mira, no somos perfectos. El católico sabe que no es perfecto. Se reconoce como pecador y necesitado de perdón. Y de ahí partimos. ¿Me explico? Entonces, el hecho de que yo te diga a ti la verdad, el hecho de que yo transmita a ti la verdad, el hecho de que yo te diga, a ver, Cristo no vino a reafirmarnos en nuestro pecado o en nuestros comportamientos autodestructivos. Cristo vino para redimirnos y llamarnos a dejar atrás el pecado. Entonces, si yo no te llamo a ti a la conversión, entonces estoy traicionando a Cristo y estoy traicionando el mensaje del evangelio y estoy traicionando a la misma iglesia que fue fundada por Cristo como instrumento y sacramento de salvación.
1: Y aquí hablamos... No sé si me de, estoy explicando. No, totalmente. Y hablamos, eh, porque me gusta que estamos yendo de, de, de lo general y ahorita entraremos en lo particular. O sea, porque sí. eh, qué, qué bueno que, que dejamos claro... Eh, lo que decimos, ¿no? la doctrina es la doctrina eso no cambia, no ha cambiado a pesar de, 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 de mucho revuelo en muchos temas, no ha cambiado y, se, y permanece, porque ya lo decías tú y, y, y lo decimos la gente porque este episodio está saliendo eh, en el canal de, del padre Marcelo Varela, eh, Cuestión de Fe y está saliendo también en Así mi es. podcast que es Veritas y, y entonces catequéticamente hablando pues también les decimos, está el magisterio de la iglesia que está al servicio de los otros dos grandes pilares, la tradición apostólica, esta tradición con T mayúscula, que así le enseñan luego siempre uh -huh. en, las, en las escuelas de, 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 y de la Sagrada escritura es, de más, y la Sagrada Escritura, la revelación. Entonces, eh, eh, no, no podemos pasarle por encima a estas dos. Hay mucha gente que puede entenderlo así, o que sale la cuestión de la infalibilidad del Papa. Etc. Bueno, esos son temas aparte que no vamos a abordar ahorita, pero es importante uh -huh. entender que esta doctrina que ya tenemos sobre el matrimonio, sobre las relaciones, eh, eh, lo que es las relaciones de parejas homosexuales o las heterosexuales, etc. Esta doctrina ya está. Ahí está el Catecismo de la Iglesia Católica, que es muy claro en estos temas. Exactamente. Y eso no se mueve, ¿no? Y, y entonces entramos, vamos entrando y, y, a lo particular. Y, a, y
0: aclarar, y además también, antes de, de seguir, ¿verdad? Ajá. Recordar que el llamado de parte de Cristo y el llamado es eh, es el llamado a la castidad a todos. O es sea, justo. Eh, no, no, no hay que... No hay que enfocarnos específicamente en el comportamiento homosexual, y sino eh, simple y sencillamente en que el, perdón, el llamado a la castidad es para todos, que es vivir una sexualidad de acuerdo a nuestro estado. Totalmente. Y esa sexualidad de acuerdo a nuestro estado es de acuerdo a la naturaleza, las leyes de la naturaleza y de acuerdo a la ley de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y, Hombre y mujer los creó.
1: Eso. Y sabes, o sea, naturalmente, tanto la gente que escucha tu podcast o el mío, pues la mayoría son católicos, ¿no? Católicos eh, convencidos, creyentes de misa, etcétera. Eh, entonces, hablándoles muy directamente a ellos, luego también este tema se vuelven que el, el único pecado que vemos es el de la homosexualidad o el de las prácticas homosexuales. Y, y cuando hablamos de, de, cuando vamos, de en lo que vamos a hablar, aunque en lo particular tiene que ver con esto, entender que el arco, el arco de pecado es muy amplio, ¿no? El que uno esté pecando claro. de una manera, pues solo lo hace pecar de una manera diferente a la mía, tal vez. Exacto. El trato de Jesús para con todos es el mismo, porque la Sagrada Escritura es muy clara. Uh -huh. ¿Qué es lo que Él quiere? Que todos nos salve, salvemos y que todos uh -huh. lleguemos al conocimiento de la verdad, ¿no? O sea, creo que es una respuesta clarísima de, de, de Nuestro Señor a través de la, de la Sagrada Escritura. Entonces, la salvación la quiere para todos. No todos nos vamos a salvar. Ojalá que estemos eh, en, en esa hermosa Ojalá lista. Ojalá y que sí. Pero,
0: que se está, pero el, deseo es,
1: el deseo es que todos, ¿no? Entonces, habiendo la dicho esto, podemos entrar en la detalle. Está,
0: ¿no? la, la salvación está abierta a todos. ¿sí? Eso. O
1: sea,
0: uh -huh. ese es el llamado. La salvación está abierta a todos. ¿Sabes por qué lo digo, padre? hay
1: que... Sí. Perdón. ¿Hay que?
0: Pero, pero hay que luchar... Por merecer esa salvación uh -huh. en cuanto a nuestra actitud, ¿me explico? Sí, nos acogemos a la misericordia de Dios, reconocemos que somos pecadores, pero eso sí, o sea, Jesús acoge a todos, pero no para dejarlos como están, sino para transformarlos y llamarlos a la vida de la gracia, a la vida del de claro. Espíritu.
1: Te voy a decir Entonces, por qué porque me parece buenísimo que que estemos diciendo esto sobre la salvación y sobre el tema de todos. Eh, porque a mí me encanta una cosa muy característica de la palabra de Dios, que cuando es todos es todos, y cuando es nunca es nunca, y cuando es siempre siempre, ¿no? No hay letras chiquitas en, 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 el, en no. el texto. Eh, ¿Con qué voy con esto? Porque cuando hablamos sobre todo el tema de las cuestiones de, de homosexualidad y demás, los católicos cometemos un error, sí. o en el tema pro vida, o en el tema eh, pro familia, o en el tema del feminismo y demás, estos temas tan polarizantes, eh, luego sí. sucede que nos... Um, voy a usar el ejemplo de esta de las 100 ovejas, ¿no? En automático sí. nos ponemos dentro de las 99 justas. ¿Y quién nos ah, dice sí. a nosotros que estamos dentro de las 99 justas? ¿Me explico? Sea, sí, que que, que yo no sea homosexual que yo no soy homosexual y que no esté pecando por un tema de homosexualidad, no quiere decir que no esté pecando por otro tema y que también necesite ser esa oveja perdida.
0: Tú, tú, tú lo acabas de decir, o sea, simplemente tu manera de pecar es diferente a la mía, ¿verdad? Y todos andamos en el camino. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque uh -huh. de no caer en un falso, en un buenismo, eso, eso. es a lo que llamamos este, un buenismo es una falsa misericordia. Eso. A ver, la misericordia Radica en la verdad. Eh, por ahí algún padrecito pone en Twitter, perdón, ahora X, este, pone. Yo le voy por a decir ahí, Twitter toda la es, vida. Es, yo también. A mí está más que yo también. Este, <risa> le pone por ahí, a ver, ¿qué es mejor? ¿Caridad sin verdad o verdad sin caridad? Y yo le respondí por ahí, le dije, mi hermano, lo siento, es ni una sin la otra. Porque la caridad, perdón, la verdad sin caridad se convierte en agresión y la caridad sin verdad se convierte en traición. Uh -huh. Entonces, tiene que ser las dos. Tiene que ser la verdad con caridad, pero la verdad a final de cuentas. Y, Entonces, y, puede ajá. no gustarte, puede no gustarte, pero te lo tengo que decir, ¿verdad? O sea, y, y aparte, ¿qué, más me... quisiera, eh, ¿qué más quisiera el enfermo que va al médico ¿Verdad? Y que el pobre enfermo pues trae un cáncer ahí, ¿verdad? Y el médico pues este, le dice, ay pues es que no, pues mira, este, pues no te vayas a ofender, pero pues traes un cáncer de páncreas ahí tremendo, ¿verdad? Y dice, Ay, no, pues es
1: que este, yo, yo quiero quedarme con mi cáncer. O sea, no, cámbiame el diagnóstico. Ah, pues no. Y, y no funciona. O sea, Este tema de los famosos dualismos, que, que creo que han hecho mucho daño en general, eh, no termina sin funcionar. En su momento, el, el Dios es hombre o es, o, o es Dios, no, este, Jesús verdadero, uh. Dios verdadero, hombre. Pues no, no funciona. Es como decirle a una persona un cuerpo: ¿qué prefieres? ¿Un cuerpo sin cerebro o un cuerpo sin corazón? Pues no funciona, brother. Sí. O sea, no, va, no, va, pues va no. junto. no. Entonces, habiendo dado un poquito de contexto, padre, porque creo que es importante sí. ese tema que vamos a abordar, no tomarlo sí. desde el punto de vista eh, de, de yo soy el bueno, yo soy el justo y yo puedo hablar de estos pecadores no sino más bien hablándolos también como hermanos que probablemente no han tenido la misma oportunidad de conocer la fe cristiana uh -huh. o que sus heridas o que sus condiciones etcétera, etcétera, muchas cosas que pueden haber sucedido, pues los ido a tomar decisiones que de alguna manera no, no, no van de acuerdo a la doctrina católica, pero al más puro estilo de, de, del padre misericordioso, no de, del hijo prodigo claro. pues creo que este es un camino que podemos tratar de entender para acercar a, 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 a los hijos que a lo mejor se han alejado. ¿no?
0: Y completando esto un poquito, lo que estás diciendo, de cuál es nuestra intención al comunicar esto, uh -huh. no es apuntar un dedo acusador. Justo. Nunca. Al contrario, es más bien tender una mano que ofrece ayuda. sí. Entonces, eso y ni nos estamos colocando en una posición eh, moral superior porque no, no tenemos ningún derecho de hacer eso. Es simple y sencillamente hablar con la verdad y sobre todo orientar. ¿Para qué? Pues para que nuestros hermanos alcancen el poder de la salvación que viene en la verdad el de mensaje de Y, y que se
1: pueda vivir, y que se pueda vivir y aprovechar, voy a decirlo así, sí. todo el poder real de una bendición, ¿no? Es correcto. Es Entonces, correcto. ahora sí, Padre Avinochut, otra vez todo esto, darnos okay. contexto, ¿qué nos tiene hablando de esto? ¿Qué pasó? ¿Salió el documento? ¿Qué <risa> dice? ¿Qué cosas tenemos bien, que, bien. Que, que darle repasón?
0: Claro que sí. Mira, para empezar, este documento sí es una declaración. Eh, los documentos en la iglesia tienen diferente valor de acuerdo a lo que son. Por ejemplo, una encíclica, que es un documento escrito por el Papa, ese tiene un mayor valor. Este, una constitución, eh, un edicto, una carta apostólica, etc. La declaración esta está eh, a partir de la eh, Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿sí? Entonces, tiene el beneplácito del Papa, pero no es un documento del Papa. Eso quisiera que, que quedara claro. Es un documento que sale de este dicasterio. ¿sí? Ahora, eh, aún así, tiene la intención de orientar, de aclarar y de responder a ciertas dudas. Y entonces, bueno, ¿a qué dudas responde?
1: Dime. A mí me gustaría también a ver si podemos hacer una, una distinción entre... Eh, eh, hablando de esta declaración, entre lo que tiene un peso de carácter, digamos, magisterial, o que tiene un peso incluso, este eh, pues sí, de, de ya no voy a decir dogmático, además, a lo que tiene también una intención más pastoral, porque creo que también este texto tiene una intención, una intención sumamente pastoral, ¿no? Más, más allá de una cuestión dogmática que, que tenga esa, ese rigor, ¿no?
0: Exactamente, o sea, qué, qué, qué bueno que haces aquí la, un poquito la distinción. Eh, aquí la cuestión no pretende ser tanto doctrinal, es decir, no pretende enseñar nada nuevo. Uh -huh. este, de, de hecho, eh, eso creo que tiene que quedar en claro, o sea, no pretende enseñar nada nuevo. Es simple y sencillamente, digo, por ejemplo, si tú me preguntaras, oye, ¿y tú has dado bendiciones a, a personas este Así como lo dice aquí, ¿verdad? Esas bendiciones pastorales, ¿verdad? O bendiciones no litúrgicas. Uy, sí. Por ejemplo, recuerdo que en la parroquia en la que estaba, allá en Guadalupe, este, hicimos, hacíamos cada una vez al año, hacíamos la bendición de casas, y sobre todo en pandemia, hicimos bendición de casas y todo esto. Fue una cuestión muy bonita. Íbamos y bendecíamos las casas de todo el que nos la pidiera. Sí, o sea, yo no te preguntaba si tu casa este o si está, vivías en situación irregular o si... Es más, hasta una persona este que, que, por ahí que nos dice, no, yo no soy católica, pero por favor me bendice en mi casa. <risa> claro, ¿verdad? O también, por ejemplo, yo iba por la calle y de repente, <risa> hasta me asusté, este se, se me paró un coche enfrente, ¿verdad? Así, casi, casi se me cierra. ¿verdad? Y, y se bajan dos muchachos y me dicen... Padre, 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 ¿me bendices el carro? Ah, sí, claro que sí. Y lo dice, ¿y a nosotros también? Ah, claro que sí. ¿Me explico? O sea, entonces es algo que la iglesia ha hecho, hace y seguirá haciendo. Entonces no es ninguna novedad este documento en cuanto a algo que ya la iglesia hace, es más digo, claro. me atrevería a decir casi este, un poquito aventuradamente que, este, pues que no había necesidad de este documento, pero bueno este, ya, que, ya que lo sacaron, pues entonces nada más aclarar eso, es simple y sencillamente este, difundir un poquito lo que es la diferencia entre una bendición litúrgica dentro de un rito este, de una celebración etcétera, etcétera y lo que es una
1: bendición pastoral. Porque, porque fíjate, incluso uh, yo he escuchado o leído más bien en redes sociales de gente de que, no, pero ¿cómo van a bendecir a personas que abiertamente atentan contra la iglesia? Están contra Y yo me, yo, me, yo me voy a este texto bíblico que dice, bendigan a los que los persiguen, a los que los calumnian, etcétera, etcétera. Pues la, la indicación, bendíganlos a todos. Bendecir, si no me equivoco, es de decir cosas buenas, ¿no? O sea, decir y, cosas y, como y, tal. Y, y
0: desear el bien. Entonces, desear, yo aquí te deseo el mejor bien, y cuál es el mejor bien que te puedo desear? Tu conversión.
1: Amén. O sí, sea, entonces, o sea, pero
0: no voy a pero no voy a bendecir el arma de un sicario, este, no voy a bendecir este, no sé, los instrumentos médicos que se utilizan para un aborto, no voy a bendecir una clínica de abortos, o sea, pero si viene una enfermera, o sea, y no tiene ni siquiera que decirme. Uh -huh. Padre, yo trabajo en una clínica que hace abortos, o sea, o sea, viene una enfermera y me dice, "Padre, ¿Me das una bendición? Claro que sí. Y en esa bendición yo te deseo lo mejor, que claro que Dios, que conoce los corazones, sabrá que es lo mejor para ti. Uh -huh. Y entonces sí. yo, como la iglesia, te recibo y te otorgo la bendición de Dios.
1: Es que es justo sí. ese sentido, padre. O sea, el... el um, porque. La pregunta te la daré directa. O sea, aunque creo que lo hemos obviado desde el principio, lo, lo voy a hacer para que no quede este, este espacio a dudas. Es decir, este documento que habla sobre la bendición expresamente de parejas en situación irregular o incluso homosexuales, hombres con hombres, mujer con mujer, etcétera. ¿no? Eh, incluso cuando habla de esto, ¿qué tanto se está acercando la posibilidad de que podamos empezar a pensar o que la gente pueda empezar a pensar que ya se viene el matrimonio, de homosexuales dentro de la iglesia.
0: Ok. Mira, eh, como te decía hace un momento, eh, no falta quien quiera este, aprovechar y ver y esperar y desear ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, y que diga, no, si es que la doctrina de la iglesia tiene que cambiar. A ver, si es verdad que hay una evolución del dogma, ¿sí?, es decir, se va profundizando las verdades de la fe, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay situaciones y cuestiones que no cambian. Ajá. Y es tan claro el documento en esto. Fíjate, por ejemplo, dice la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo. Y dice claramente, dice, sin convalidar oficialmente su estatus, ni alterar, eso quisiera que quedara muy claro, ni alterar en modo alguno la enseñanza perenne de la iglesia sobre el matrimonio. ¿Cuál es la enseñanza perenne del matrimonio? De la iglesia sobre el matrimonio. Que solo en este contexto, es decir, del matrimonio, eso lo dice el número 4, solo en este contexto las relaciones sexuales encuentran su sentido natural, adecuado y plenamente humano. La doctrina de la iglesia sobre este punto se mantiene firme. Entonces, lo siento O sea, no No hay, o sea, esa puerta No se va a abrir Porque la iglesia no tiene El poder de abrirlo Es como hace unos años Que el Papa Juan Pablo II Emite un documento Ya no me acuerdo ni el nombre del documento Donde habla acerca Responde sobre las dudas acerca de aquellos Que pedían eh, la ordenación Sacerdotal para las mujeres ¿sí? Y entonces palabras más, palabras menos, dice no. La situación está en esta situación, está cerrado. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene el poder uh -huh. para llevar a cabo esto. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, este, pero bueno, ese es otro tema que si quieres después platicamos. Entonces, sí, digo,
1: pero, pero, pero creo eh, que es interesante, eh, padre, porque creo que hacia allá va muchas de las inquietudes de la gente. decir, es que este claro. documento no lo dice, pero estamos caminando hacia allá. Entonces, creo que entrar en ese en ese ramo, o en esa rama, perdón, de las de las intenciones es querer jugar la, la chamba de Dios y creo que eso no nos toca. O sea, el documento es muy claro. El documento es muy claro. Y, y el Papa Francisco es muy claro. Me acuerdo mucho de aquella entrevista que le hacen en un avión, que, ojo, también era solo una entrevista, que no tenía un peso doctrinal, sí, no era un documento. Es correcto. Eh, le preguntan sobre el tema de las relaciones homosexuales y el Papa dice... ¿Quién soy yo para juzgar? Y mucha gente se quedó hasta ahí y dijo, ya ven, el Papa dijo. Pero inmediatamente uh -huh. el Papa aclara, dice, ¿Quién soy yo para juzgar? El catecismo ya ha hablado muy claro sobre esto. Punto. Exactamente. O sea, es que el tema, se rechaza, el tema está resuelto. Se rechaza,
0: el pe, se rechaza el pecado, no al pecador. Y Totalmente. se juzga de las acciones, no a las personas. Y estamos ¿Okay? hablando de 2003, o sea, 2014, yo, fíjate. Sí, cuando, cuando yo estoy en el confesionario, por ejemplo... Yo actúo como juez, uh -huh. o sea, actúo en la persona de Cristo, uh -huh. pero actúo como juez. Juez misericordioso, pero a final de cuentas juez, porque tengo que juzgar del, ac del acontecimiento, del hecho. ¿Me uh -huh. explico? Uh -huh. No estoy juzgando a la persona, sino estoy juzgando el, el comportamiento. Y juzgarlo quiere decir compararlo con el ideal al cual estamos llamados. ¿Me uh -huh. explico? Entonces, este, no se juzga a las personas. Por eso bien dijo el Papa, ¿quién soy yo para juzgar? Y es más, mira, me voy a ir todavía más allá. Este, cuando hay quien dice, no, es que Dios no condena a nadie. Y les digo, tienes toda la razón. Y yo lo afirmo aquí y ahora y en este momento sin temor a equivocarme. Dios no condena a nadie. El que se condena, se condena solo. Uh -huh. ¿sí? Es como cuando yo llegaba de la escuela, ¿verdad? Y algún día, dije, mamá, la maestra me reprobó. ¿Cuál era la respuesta de mi madre? No, mi hijito, te reprobaste tú. Uh -huh. Al no estudiar, al uh -huh. no hacer las tareas, al no poner atención en clase. Esto es lo mismo exactamente. Esto es lo mismo exactamente. O lo decía ya San Agustín. Aquel que te creó sin ti, no te salvará
1: sin ti. Totalmente.
0: Entonces, por ahí por ahí va la, 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 la cuestión. Entonces, hay que reconocer, también como lo dice aquí el documento, si dice la fuerza incondicional del amor de Dios en la que se basa el gesto de la bendición. Fíjate, o sea, bendecir a alguien es decirle Dios te ama. Y voy a hacer otra afirmación, así como la que hice hace un momento, que Dios no condena a nadie. Uh -huh. Dios nos ama a todos y nos ama tanto cuanto nos puede amar. Uh -huh. Dios no nos va a amar ni más porque nos portemos bien ni menos porque nos portemos mal. Él ya nos ama con amor eterno, uh -huh. pero ese amor eterno le, le, le lleva a respetar nuestra libertad. Claro, Entonces, sin, es, es, claro el amor el,
1: sin libertad no sería amor. Uh
0: -huh. Exactamente. Entonces el gesto de la bendición se convierte en ese momento en un decirle a la persona, Dios te ama. Y ese amor de Dios te llama a cambiar de vida, te llama a vivir mejor, te llama a vivir su palabra. ¿verdad? Yo quiero, quiero, Entonces, quiero, bonito, quiero, hacer ¿no?
1: totalmente. Y, y basado en eso que estás diciendo, me hace pensar y, y quiero hacer a ver si, si nos sale este, esta analogía o este jueguito de, 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 de palabras utilizando esta, este mismo pasaje bíblico, de la mujer eh, adúltera, que es como la llama el texto. Eh, uh -huh. Está eh, eh, una pareja, eh, una persona que está en una relación homosexual, ¿no? Eh, sí. Y eh, todo mundo lo sabe, se acerca por ahí un poco a la iglesia y pues todos estos católicos eh, este, tan justos y santos y buenos empiezan a condenarle, uh -huh. a juzgarle y decirle que se largue de la iglesia, que no hay espacio para él, etcétera, etcétera. Y se acerca a Jesús, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucedería en este proceso, usando esta misma analogía?
0: Primero, lo primero que haría el Señor sería callar a todos aquellos que están señalando y condenando, así como en el, en el episodio del Evangelio de la mujer adulta, el Señor les dice: el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Es decir, a nadie nos corresponde acusar y a nadie nos corresponde despreciar ya nadie nos corresponde eh, alejar o cerrar las puertas. Entonces, que eso quede bien claro. Sin embargo, sí queda muy claro sí cuando después de que Jesús le dice, mujer, nadie te condena, tampoco yo te condeno, dice, vete y no peques más. O sea, ahí está la exhortación, me explico. Entonces, si una persona se acerca, mira, esto lo vivo yo, en el sacramento de la reconciliación. Allí está el sacramento de la reconciliación. Eh, a lo largo de mis, casi ahora en enero, si Dios quiere, cumplo 30 años de sacerdote. Ajá. A lo largo de mis 30 años de ministerio, si algo he vivido de una manera bella, eh, la misericordia de Dios ha sido en el sacramento de la reconciliación. Y si en algún lugar he encontrado y he acompañado a personas en estas situaciones o en otras situaciones graves, es precisamente ahí en el sacramento de la reconciliación. Y he visto el deseo, la perseverancia, la constancia y animado a las personas cuando se desaniman y que dicen es que soy el mismo, hice lo mismo, este, no puedo salir de aquí. Sí vas a poder, sí vas a poder, sigue luchando, adelante, adelante. O sea, es, es, es bello ver este, esta perseverancia y claro, mi actitud como pastor de la iglesia es siempre recibirlos, siempre acogerlos. Y entonces no es justo despreciar ni segregar a nadie en ese sentido. Pero sí que quede muy claro, tampoco es correcto ni este causar escándalo, tenemos que ser prudentes, y por eso, por eso se menciona este, aquí esta cuestión. Dice, Fíjate, dice el documento en el punto número 23, eh, cuando estas expresiones de fe vienen consideradas fuera de un marco litúrgico, uno se encuentra en un ámbito de mayor espontaneidad y libertad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que pues, esta petición de bendiciones se da de una manera espontánea, o sea, no es que la parejita, ¿verdad?, este, de personas del mismo sexo va a llamar a la iglesia y va a decir, ay, quiero separar una fecha, ¿verdad?, para, para un matrimonio y esto y lo otro. O sea, no, ¿verdad? Tampoco se trata de que, oye, padre, este, eh, este, ¿dónde podemos tener la reunión para, para que entonces nos dé la bendición y el sacerdote se ponga estola, sotana, casulla y, y todo y vaya y haga un... Remedio burdo del rito del matrimonio, ¿verdad? O sea, eso, eso sería este, una, una grave ofensa. ¿Me explico? Entonces, se habla de una espontaneidad, se habla de una libertad, pero también estamos suponiendo, y aquí es donde está la parte importante de este documento, uh -huh. estamos suponiendo el deseo, fíjate, dice en el punto número 21, cuando se pide una bendición, se está expresando un pedido de auxilio a Dios. Fíjate, uh -huh. ¿qué, qué importante. Se está expresando un pedido de auxilio a Dios. Un ruego para poder vivir mejor. Uh -huh. okay. Una confianza en un padre que puede ayudarnos a vivir mejor. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que supone este documento? Supone que la petición que salga de las personas que soliciten la bendición no sea el buscar legitimar su situación, sino que uh -huh. sea el pedirle de corazón a Dios que les ayude a vivir mejor y a vivir mejor en su presencia para la salvación.
1: Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Vamos a Vamos. Quiero entrar, ahorita que dices esto, voy sí. a tratar de poner un poco de casuística aprovechando que tú eres sacerdote. Ok. <ríe> Vamos a jugar a esto. Yo llego contigo, sí. soy una, llego yo solo, soy una persona eh, eh, homosexual, ¿no? Y llego y te digo, eh, eh, padre, a, a, acaba de terminar la misa. Te veo ahí, te digo, sí. padre, ¿me puede dar su bendición? Tu respuesta es sí. Sí. Me puedes dar sí. tu bendición. Llego con mi pareja tomado de la mano dos pelados barbones y te decimos, mm. padre, ¿nos puede dar la bendición?
0: Sí, también podría decirle sí. Y nada más les digo que te bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque aquí yo asumo ¿sí? que la persona que se acerca, como lo dice el documento, se acerca para pedirle a Dios el deseo y la ayuda para vivir mejor. Si se acercan agarrados de la mano o no de la mano, etcétera Yo no voy a bendecir esa relación. No puedo, no está en mi poder. ¿Por qué? Porque Dios no bendice
1: el pecado. O sea, que si yo ¿Qué? llego y te digo, eh, igual otra vez con mi, con mi pelado barbón, tomados de la ah, mano. Bueno,
0: pero si llegas y me dices específicamente, Padre, denos una bendición porque nos vamos a casar por el civil, ¿verdad? Ajá. Y, queremos, y ya nos vamos a vivir. Digo, ¿sabes qué? Lo siento, pero
1: eso no lo puedo bendecir. O oh, Padre, bendíganos estos anillos que nos vamos a poner como signo de nuestro noviazgo.
0: Tampoco, tampoco. Eso el documento lo dice muy claro. Dice nada que semeje a la bendición propia del sacramento del matrimonio.
1: Padre, queremos, cumplimos dos años de novios y queremos ver si en la misa podemos ponernos en las intenciones.
0: Ahí... Híjoles, ahí sí está está muy fina esa. Está esa fina, ¿no? ¿Esa? Está, 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 está muy fina, está muy fina. Este, aquí, porque, porque simplemente, fíjate, por ejemplo, cuando yo celebro misas, uh -huh. este, eso se da mucho más allá en México, aquí en España casi no. Aquí nada más se pide por los difuntos. Este, pero les digo, oigan, ustedes no tienen nada que dar gracias, los cumpleaños, <risa> los aniversarios, etcétera. Pero bueno, este, en las intenciones, por ejemplo, en la misa, allá en México, siempre ponemos... Por las intenciones y necesidades de fulano, mengano, Ajá. perengano, Luego, por las, por nuestros hermanos enfermos, eh, eso ya sabes que es por la salud. Ajá. Este, por el eterno descanso, de rah, 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 y en acción de gracias de, y ponemos Ajá. ahí pues este quinto aniversario matrimonial, etcétera, etcétera ¿verdad? Entonces, si vienen y me dicen, oye padre, ¿puedes este, ofrecer la misa por nosotros? Pues sí, sí la puedo ofrecer. ¿En dónde los apuntaría? Intenciones y necesidades. ¿Me explico? Pues sí. No en acción de gracias por el aniversario. Claro. Ah, ok. Entonces, apuntarían en <ríe> intenciones y necesidades pensando nuevamente en la buena fe de las personas. ¿Me explico? Ahí yo tengo que pensar en la buena fe, por lo menos hasta el límite, a menos que ellos me expresen explícitamente lo contrario. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, quiero una, queremos que nos bendigas porque queremos legitimar nuestra relación ante Dios. Imposible. Lo siento, compadre. Ahí te lo niego inmediatamente. ¿Me explico? Pero mientras tú no me lo expreses explícitamente, ya sea con tus palabras o con tus actitudes, ¿sí? Venimos los dos de traje, queremos un rito, etcétera. Mi hermano, lo siento, pero no se puede. Uh -huh. Incluso aquí, te digo, lo, lo dice el mismo documento. Es básica e importante la espontaneidad. Sí. Ahora, déjame te platico no van a faltar padrecitos mira en alguna ocasión este y esto también me da mucha risa pero bueno este eh, lo platicamos a veces entre curas eh, cuando llega una persona que nos pide algo que pues este, no es conveniente verdad o uh -huh. no se puede o no está de acuerdo etcétera etcétera les dedicas una hora y media ¿verdad? Uh -huh. explicándoles mira esto esto es por esto esto es así esto es asá etcétera 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 ya después de que les dedicas una hora y media así muy muy caritativamente muy pastoralmente y todo terminan diciéndote bueno entonces no nos vas a casar <risa> mira con, con ganas de darte un tiro verdad o sea <risa> no, no han entendido nada me explico, entonces... Y tampoco es, les interesa. Eh, exactamente, o sea, entonces eh, lo único que buscan es justificar o convalidar su, su propias eh, situación. Entonces, eh, por lo que te digo esto es porque eh, el, el, el hecho de que se haya escrito este documento, el hecho de que estemos haciendo este podcast, todo esto, para quien quiere... Legitimar su situación va a buscar la manera de hacerlo. Claro. Y si busca bien, se va a encontrar un padrecito que lo haga. Es más, este, todavía me atrevo a decir que no faltará por ahí este, el, el padrecito que hasta programe ahí fechas o días o ceremonias este, litúrgicas, ¿verdad? Porque por su interpretación del documento, ¿verdad? Sin embargo, el documento es claro en eso. Nada que semeje un ritual que pretenda legitimar la relación, ni que pretenda imitar el ritual del sacramento del matrimonio. Ahí está, ¿verdad? Pero pues, bueno, no faltan los padrecitos desobedientes.
1: Eso es que eso, yo siempre digo: hay buenos y malos en todos lados, también en los curas, ¿no? Y, y en todos lados hay, hay malos en cuanto a quienes, pues, chambonean, ¿no? Quienes pasaron con cinco, caray, o sea, pues, ni modo, pues, ¿qué, ¿qué le hacemos, sí. no? Es, es parte del show. De, de entrada, y lo voy, a, lo voy a dejar en las descripciones de, de, de estos episodios, eh, de entrada. Yo, yo dije, yo no voy a dialogar con nadie que no haya leído el documento. Déjense de cosas. Porque de ahí si partimos. La, la gran, la sí, gran mayoría sí. es de puros titulares, de puros dimes y diretes y demás. Ay, Digo, a ver, sí, agarren sí. el documento. Amor y Leticia también, oye, pues, sí, fue un tema y todo. Pero el capítulo 8, solo leyeron nadie el capítulo lo había leído, el Ey, capítulo 8 famoso. Le, leanle más, o sea, leanle el contexto sí, y demás. O sea, sí, ¿sabes? Entonces... Sí, sí. De entrada partamos por ahí, como tú bien dices, hay quienes sí y hay quien no y, y, y era desde épocas de, de Jesús, ¿no? El que tengo oídos que oiga, o sea, porque porque habrá El había, que había tengo unos oídos que... que
0: oiga. Mira, re recuerdo recuerdo a uh, un obispo de X parte, ¿verdad? <risa> este, como como diría marqué. Star Wars,
1: en una, una galaxia muy muy lejana. Para no bueno, en yo más bien
0: acostumbro, acostumbro decir allá en la Patagonia, verdad, como decir un lugar muy lejano, pero quién sabe si tenemos también, este audiencia de la Patagonia, verdad. Yo Puede ser, eh? mis amigos argentinos y chilenos. Argentinos tenemos. Los Quiero mucho. No sé si de la Patagonia. Y, y los quiero mucho, los quiero mucho, los quiero mucho. Pero bueno, de un lugar allá muy lejano, este, este obispo escribe una carta acerca de cierta situación que se estaba dando este, acerca de este, celebraciones eh, matrimoniales eh, fuera de templo o también incluso bendiciones, incluso recuerdo que era acerca de las bendiciones, este a, le llamaban en aquel entonces bendiciones nupciales a parejas este, en situación irregular. Sí. Y entonces escribe una carta a este obispo especificando y diciendo claramente, ¿verdad? O sea, queda prohibida cualquier celebración del sacramento de matrimonio fuera del templo, etcétera, etcétera. Y también la participación de los sacerdotes en este, bendiciones eh, a, a, a parejas de situaciones irregulares y no sé qué. Bla, bla, bla. Bueno, uh -huh. y, lo, y, y luego me decía este obispo, ¿verdad? Porque lo entrevistaron. Y entonces, este que, que le decía en la entrevista, oiga, y entonces la carta la escribió, porque Porque hay padrecitos que hacen eso. Y le responde, lea la carta. Oiga, pero entonces la carta la escribió para quién sabe qué, quién sabe qué. Lea la carta. Oiga, pero entonces la carta le dice, bueno, entonces tendré que escribir una carta para aclarar la carta que ya escribí. La carta se explica sola, ¿verdad? Uh -huh. Pues bien, en lo mismo te digo al respecto de este documento, ¿verdad? Total. Ahí está, ahí está, hay que leerlo. Mira. Y ahí y... está el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y ahí está. Es más, mira, te voy a dar el punto del catecismo de la Iglesia Católica. En el, aquí está. Dice: eh, dice: no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas incluso estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. Es el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2357.
1: Ahí está. Y, y, y estamos hablando que esto lo, lo, lo firmó por ahí el Papa Juan Pablo en el 94, 95, por ahí, imagínate. Exactamente. ¿no? exactamente. O sea, sí, pues es, es esto, mira, yo, yo lo veo y digo, pues está el Catecismo en esos años, poquito después salió el Compendio, poquito después el Yucat, por ahí en el 2011... Pues, Así o sea, o sea, ahí sí, nos lo están, ya ahora todo está digital, nada más googleas, ya hicieron eh, inteligencia artificial para el tema de, de cuestión doctrinal, no cómo se llama la aplicación, este voy a ver si la encuentro, voy a ponerla y si no, pues ahí me la disculpan, luego se las paso. Eh, sí. O sea, ahí está, el tema es que el que no quiere leer, pues bueno, pues ya y eso ya es muy complejo. Padre, ¿qué, para ir cerrando, sí, que... Déjame, 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 dale,
0: déjame, dale, dale. Es que también aquí quería leer uh -huh. el punto número 39. Fíjate que me parece Pero del de esencial importancia, del documento este, uh -huh. de esta declaración. Sí. Dice, de todos modos, dice, precisamente para evitar cualquier forma de confusión o de escándalo, cuando la oración de bendición la solicite una pareja en situación irregular, o, o puede estar también una pareja de este, personas del mismo sexo, aunque se confiera al margen de los ritos previstos por los libros litúrgicos, Ok, o sea, uh -huh. una bendición, estamos hablando de una bendición pastoral, uh -huh. como lo define el mismo documento. Uh -huh. Dice, esta bendición nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión, ni tampoco en conexión con ellos, y luego continúa, ni siquiera con las vestimentas, gestos o palabras propias de un matrimonio. Esto mismo se aplica cuando la bendición es solicitada por una pareja del mismo sexo. ¿Ok? Ahí está el documento. Entonces, cuando exacto. vengan y me lo soliciten, no me pongan trampa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces este, me van a decir que soy muy malo y que no sé qué, ¿verdad? Y le voy a decir, lee el documento
1: y ahí está. Es que exacto, mira, <ríe> para pa cerrar el asunto es... Es que el documento no viene, como tú decías, no viene a decir nada nuevo, viene a aclarar a causa de a veces mucha necesidad de, oye, las parejas, las parejas, las parejas, pam, 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 El documento viene a decir lo que ya cree la iglesia, lo que ya enseña la iglesia sobre estos temas. Porque cuando habla de irregulares, pues tal vez luego solo nos centramos en la homosexualidad, pero pues también, también toca el tema del adulterio, ¿no? de, lo, de los matrimonios eh, o las personas divorciadas que están en una, en una siguiente relación, etcétera, etcétera. Este, entonces, eh, creo creo que, que, que es entender las cosas, los documentos como son, no quererlo, acomodarlos a lo, a lo que vamos Padre, nos va, se nos sí, va acabando el tiempo porque hay, hay que movernos, pero me gustaría ah, sí, que bueno. me okay. gustaría que nos ayudaras a, 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 a sí, cerrar con, mira, con los puntos quisiera, que para ti quisiera, consideras quisiera importantes.
0: Terminar, quisiera terminar aquí con, este, con, un, con, un, con un matiz o con un punto este, uh -huh. positivo. Eh, de, de todo esto, ¿sí? Con uh -huh. un punto positivo de todo esto. Eh, con esto que dice en el punto número 21, ¿sí? Que dice, cuando se pide una bendición se está expresando un pedido de auxilio a Dios, un ruego para poder vivir mejor, una confianza de un Padre, en un Padre que pueda ayudarnos a vivir mejor. Yo les quiero pedir a todas las personas que cuando puedan pidan una bendición. Uh -huh. Pidan una bendición. Uh -huh. Cuando vean a un sacerdote pídanle una bendición eso es lo que nosotros tenemos y hemos recibido de parte de Dios para dar repartir y compartir y cuando la pidan, pídanla con este deseo, con esto en mente pidiéndole auxilio a Dios y un ruego para poder vivir mejor, entonces vamos a, a pedirle esto a Dios nuestro Señor, vamos a pedírselo y, y, y yo invito a todas las personas que siempre aprovechen la oportunidad de pedir una bendición,
1: de acuerdo Perfectísimo, padre. Me, me quedo con esa, con esa idea. Es, es como con los niños dicen, oye, pero ¿por qué lo bautizan? Y, porque es buena. O sea, es, es buena en sí, el bautizo es bueno en sí, una bendición. Pidámosle, recibámosla siempre. Daño no va a ser y seguramente es un correcto. bien sí. no
0: Es correcto y bueno este vamos a dejarles aquí a nuestros queridos este participantes de nuestra querida audiencia uh -huh. les vamos a poner aquí eh, un pequeño videíto bueno el audio el audio el audio, de, un, el audio de, del video que eh, emitió monseñor Castro Secretario de la conferencia del Episcopado Mexicano, este, para que pues, lo escuchemos y es reiterativo nada más. Es reiterar esto que ya hemos platicado aquí, Boo y yo, el día de hoy, y recordarles que esto es cuestión de fe. ¿Okay? Padre,
1: qué gusto platicar
0: contigo. Hasta la próxima.
2: Estimados hermanos y hermanas en Cristo La reciente declaración Emanada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe Que lleva por nombre Fiducia Supplicans Que no es una encíclica No es una exhortación apostólica No es un moto propio, Es una orientación pastoral Afirma con toda claridad que son inadmisibles ritos y oraciones que puedan crear confusión entre lo que es constitutivo del matrimonio, como unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos. Esta convicción está fundada sobre la perenne doctrina católica del matrimonio, Solo en este contexto las relaciones sexuales encuentran su sentido natural, adecuado y plenamente humano. La doctrina de la Iglesia sobre este punto se mantiene firme. La bendición que puedan pedir personas en situaciones irregulares, la Iglesia la otorga como un gesto de cercanía y acompañamiento para ayudarles a madurar y crecer en la fidelidad al mensaje del Evangelio, liberarse de sus imperfecciones y fragilidades y expresarse en la dimensión siempre más grande del amor divino. Por tanto, si bien no se pueden bendecir ritualmente uniones que contradigan la doctrina sobre el matrimonio, sí se pueden ofrecer oraciones no litúrgicas a quienes las soliciten con espíritu de fe y apertura, sin ánimo de legitimar situaciones irregulares, sino como expresión de la misericordia pastoral de Cristo y de la Iglesia hacia una persona. Expresamos como Episcopado mexicano nuestra comunión con el Magisterio de la Iglesia, Siguiendo sus orientaciones para favorecer la caridad pastoral en el anuncio del Evangelio. Y exhortamos tanto a los sacerdotes y agentes de pastoral como a los fieles en general a no generar confusión ni desvirtuar el sentido pastoral de lo que está pidiendo el Papa Francisco, es decir... Una actitud de acogida, cercanía y discernimiento ante quienes soliciten una bendición, guiándoles con delicadeza, firmeza y claridad en su camino para cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. La Iglesia recuerda que Dios mismo no deja de bendecir a cada uno de sus hijos peregrinos en este mundo, porque para Él somos más importantes que todos los pecados que nosotros podamos hacer pero no bendice ni no puede bendecir el pecado bendice al hombre pecador para que se reconozca como parte de su designio de amor y se deje cambiar por él él de hecho nos toma como somos pero no nos deja nunca como somos que Jesús buen pastor y Santa María de Guadalupe nos guíen en el anuncio del Evangelio, con amor a todos. Ánimo.